0: Allemaal. Welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armin Akverdian, politicoloog aan de UvA. Volg ons via Facebook of Twitter, at Stuk Vlees, of neem een kijkje op www.stukroodvlees.nl. Mijn gast vandaag is de socioloog Jonathan Meis. Hij is uh, onderzoeker aan de London School of Economics, verbonden aan het International Inequalities Institute... Jonathan doet onderzoek naar sociale en economische ongelijkheden, hoe die tot stand komen, hoe mensen die ervaren en wat de gevolgen ervan zijn. Voor dit gesprek spreek ik hem specifiek over een studie die hij heeft uitgevoerd met Noam Gidron over stemgedrag in crisistijd. En dat artikel is uh, geweldig. Het is te downloaden via de website van Jonathan. Uh, ik hoop dat veel mensen het zullen lezen en er uh, wat aan zullen hebben. Veel plezier met Jonathan Mees. Dag Jonathan, welkom bij de podcast.
1: Uh, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Hoe, uh, hoe is het in Groot-Brittannië ten tijde van uh, de Brexit-stress?
1: Uh, ja, ja, daar weet jij uh, uh, zo langzamerhand meer van uh, dan, uh, dan ik zelf. Ik bevind me in een soort van staat van ontkenning. Uh, met een groot uh, deel van mijn uh, collega's en, en medebewoners van, uh, van Londen. Een soort van ja. algehele staat van, uh, van depressie.
0: Maar merk je er zelf iets van omdat je een EU-burger bent die aan een Engelse universiteit werkt?
1: Nou, ik ben wel een, een aantal maanden geleden hebben ze me geattendeerd op een soort van procedure middels welke ik mijn verblijfsstatus nog wat langer kan, kan soort van verlengen op hetzelfde niveau als dat ik nu als EU-burger in het land ben. En daar heb ik me wel netjes voor aangemeld, en, en die, die status heb ik ook verleend gekregen. Dus dat is het enige soort van praktische, of soort van juridische. En dat, ja, op die manier voel ik me wel gedekt. Uh, de grote onzekerheid is, gaat er natuurlijk over in hoeverre je nog in aanmerking komt voor uh, Europese onderzoeksgelden, um, en hoe de universiteit het gaan merken met, hun, uh, uh, met het aantrekken van studenten en, uh, en personeel.
0: Ja, want dat tweede wilde ik, vroeg ik me ook af of bijvoorbeeld, want jij zit aan, aan LSI, maar meer Britse universiteiten zullen hier mee te maken hebben. Engeland was altijd een vrij populaire bestemming voor um, Europese studenten. Ja. Nou, Ikzelf ben ook na mijn bachelor, heb ik in, uh, in Groot-Brittannië gestudeerd. Wordt er rekening gehouden met grote terugvond aantal studenten?
1: Ik, uh, ik denk het wel. Ik denk dat, dat, dat uh, nee, ik heb al verhalen gehoord over het stichten van campuses uh, op... Uh, op de Europese bodem en dat soort drukken. Um, maar ik denk dat, dat op LSC, waar ik, waar ik zit, dat, dat, uh, dat ze het wel knijpen. Ze zijn voor iets van 60% of zo van, uh, van de financiering, zijn ze volstrekt afhankelijk van, uh, van collegegelden. En um, ja, uh, ja als, uh, als, als er echt een uh, aanzienlijk minder aantal studenten zich zou gaan aanmelden, dan, uh, dan merkt elke opleiding dat. En, en, uh, en ja. daar zijn ze wel een beetje bang voor, denk ik. Ja.
0: Nou oh ja, goed, het is uitgesteld tot 31 oktober en wie weet wat er daar nou allemaal gebeurt. Maar die onzekerheid lijkt me ontzettend vervelend ook. Met name als je um, die druk hebt, wat we nou eenmaal in ons beroep hebben om uh, onderzoeksgeld aan te vragen. En de EU is een grote pot met onderzoeksgeld en dat lijkt nu allemaal op de tocht te staan.
1: Ja, absoluut. En volgens, als, we goed, uh, als we goed herinneren, dan heeft ook uh, het Verenigd Koninkrijk het ontzettend goed gedaan in de laatste ronde van, ja, uh, van de IRC. Ja, ja. Ja. Dus ze schieten zichzelf volledig in, uh, in de voet.
0: Oké, okay, um, even kijken. Jij bent gepromoveerd aan uh, Harvard in 2017 hè? Uh, in de sociologie. Kun je even kort vertellen waar je proefschrift over ging?
1: Ja, mijn proefschrift ging over eigenlijk de vraag uh, hoe um, zien, ervaren en, en ook vooral verklaren mensen uh, sociale ongelijkheid. Uh, dus wat denken ze dat de oorzaken zijn van, uh, uh, van armoede en van, uh, van grote welvaart? Uh, en hoe, um, ja, hoe, hoe duiden ze eigenlijk uh, ja, de goede en slechte dingen die ze tegenkomen in hun eigen leven. Maar ook kijken naar mm. anderen. En um, daarin um, beroep ik me op allerlei um, psychologische, maar ook politicologische theorieën. Over echt een soort van de politieke dimensies daarvan. Uh, waar mensen hun, hun, hun empathie en solidariteit voelen. En die probeer ik eigenlijk um, een, van een soort van sociologische bodem te voorzien. Door, door te vragen uh, in hoeverre is uh, eigenlijk de, de ruimtelijke en sociale omgeving waarin mensen zich bevinden, bijvoorbeeld uh, de buurt waarin ze opgroeien, uh, de scholen waar ze naartoe gaan, uh, mm. werkt dat door in um, hoe ze de wereld om hen heen leren begrijpen?
0: Oké, okay, dus het gaat niet, uh, niet zozeer om het verklaren van sociale ongelijkheid zelf, maar het gaat erom hoe mensen zelf dat duiden, dus... dus dat je aan mensen zelf vraagt, van hoe, hoe, kom je dat, hoe, hoe komt het dat er ongelijkheid is? Precies. Dat, dat is wat je hebt onderzocht. Ja. Niet zozeer wat daadwerkelijk die verklaringen zijn.
1: Nee, precies. Ik ben dus heel, heel benieuwd naar wat, wat mensen nou zelf denken... Uh, dat de grondslag ligt aan, uh, aan, aan ongelijkheid. Uh, ja. En hoe dat uh, op, uh, op zijn beurt weer uh, van invloed is hoe, uh, hoe ze zich po uh, zeg maar politiek opstellen... Waar hun solidariteit ja. ligt. En, um, ja, bijvoorbeeld het en wat zijn je
0: belangrijkste bevindingen daarin?
1: Nou dat um, de mate waarin mensen eigenlijk blootgesteld worden. Aan uh, uh, andere uh, mensen uit een hele andere uh, sociaal-economische achtergrond. Um, dat is van sterke um, invloed uh, op hoe zij... Uh, de voordelen en nadelen van hun eigen sociaal-economische achtergrond uh, uh, weten te uh, herkennen. Uh, dus als je als uh, relatief uh, um, een rijke luiskindje uh, naar school gaat uh, met, uh, met, uh, met kinderen met dezelfde achtergrond... en in een buurt opgroeit waar iedereen het uh, vrij goed doet... Uh, ik denk dat je dan een heel ander uh, beeld uh, ontwikkelt over waar je eigenlijk in de samenleving uh, tegenaan kan lopen... Uh, mm. En ook uh, misschien niet meer de, de wind meevoelt. Die, uh, die je al die jaren zelf hebt, uh, hebt, hebt meege, ja, zeg het, die die heeft voortgeduwd. Ja. Uh,
0: maar dat dat kan, je denkt dat het allemaal je eigen verdiensten is. Ja, ja, en
1: dat kan ook omgekeerd ja. werken. Dus het kan ook, uh, dus juist door, door blootgesteld te worden aan, um, aan mensen uit een heel ander milieu. Um, uh, kunnen mensen daar zich daar juist een sterker bewustzijn van um, uh, voor ontwikkelen? En dat, uh, zoals ik al zei, dat werkt dan weer door uh, op hun gevoelens van solidariteit en, uh, en ja. uh, wat voor politieke partijen ze voorstaan en dergelijke.
0: Dus een beetje gemengde, gemengde leefomgeving, woonomgeving en werk- of, of schoolomgeving is uh, goed om een beetje empathie voor anderen te, uh, te ontwikkelen.
1: Ja, ik denk dat dat een hele sterke bron is van, uh, van hoe mensen in de wereld staan. Uh, en, uh, en heel sterk doorwerkt op hun, op hun wereldbeeld. Uh, en dat is. Uh, ja, ik denk dat een van de grote problemen op dit moment is niet zozeer dat er grote sociale ongelijkheid is. Maar dat uh, mensen uh, in grote getal eigenlijk die sociale ongelijkheid onderschatten. En, uh, en ook wegverklaren uh, door het, uh, het idee dat we in een meritocratische samenleving leven. Waar eigenlijk iedereen uh, zijn eigen succes of falen aan zichzelf te danken heeft. En dat is natuurlijk een, uh, een, een wereldbeeld waarbij er maar heel weinig basis is voor, uh, voor solidariteit... en heel weinig reden is om, uh, om, om daar politiek wat aan uh, proberen te doen.
0: Ja, waar ik je eigenlijk voornamelijk uh, over wilde spreken... en waar dat ook de directe aanleiding vormt om, uh, uh, voor, voor dit gesprek... is een onderzoek dat uh, ook gaat over ongelijkheid... maar op een iets andere manier. Je hebt een uh, artikel geschreven samen met Noam uh, Gidron... van de Hebrew University of Jerusalem... Ja. En dat gaat over stemgedrag tijdens de recessie in Nederland. Kun je misschien uitleggen wat voor jullie de aanleiding vormde... om dit te gaan onderzoeken?
1: Ja, voor, uh, voor mij is, is het uh, het feit dat we uh, voor Nederland... hele goede data wisten te bemachtigen... Uh, maakte het uh, ja, bijzonder aantrekkelijk. En ik zal voor die data zo ik nog wat meer vertellen. Uh, ja. Maar het feit dat het over Nederland ging... Uh, Vond, vond ik erg interessant. Um, en ik, ik, ja, het is eigenlijk een soort van uh, een verkenning van hoe uh, economische processen uh, en ook uh, ongelijkheid, hoe dat doorwerkt um, op uh, hoe mensen in de wereld staan. Uh, dus dat is mijn insteek. En de insteek van mijn collega Noam Gidron is, is, uh, is de, nou ja, zijn interesse in het electorale proces. En, uh, en hoe die door uh, de economische crisis wordt uh, um, ja, beïnvloed.
0: Ja, want die financiële crisis, um, ja, vanaf 2008, maar die heeft later nog doorgewerkt in de, in de schuldencrisis, um, mm -hmm. was ongekend heftig. En uh, er is wel politologisch onderzoek geweest dat ik ken, voordat ik jullie, uh, jullie stuk las, um, wat ik ook. Mijn studenten heel erg aanraad, bijvoorbeeld van, van Sarah Hobold en, en James Tilley, die hebben laten zien dat, dat mensen tijdens de crisisjaren de bestaande politiek heel erg hebben afgestraft. Ja. En dat ze dat mainstream partijen de rug hebben toegekeerd en uh, in plaats daarvan naar de flanken zijn gegaan. En nu is um, natuurlijk de, de verleiding groot om dan te denken van... oh, nou ja, goed, dit is om het even... of ze naar de linker- of de rechterflank zijn gegaan. Maar in ieder geval die uitholling van het midden... en die, die polarisatie en fragmentatie... is een volgens mij vrij direct gevolg van die crisis. Maar zij laten in ons eigen stuk al zien van... nou ja, de mensen die vervolgens kiezen voor de linkerflank... en voor de rechterflank zijn heel andere mensen... Op heel andere, uh, ja, met heel andere motivaties. Dus mensen die naar de linkerflank... Uh, ...gaan, zijn voornamelijk bezig met economische drijfveren. en De mensen die naar de rechterflank gaan... ...zijn voornamelijk bezig met culturele drijfveren. Ja. En zij hebben, hebben dat niet zo heel nauwkeurig gedaan... ...als jullie voor Nederland. Maar het, is, het zit een beetje in diezelfde hoek... Dat, ...dat in crisistijd er bepaalde krachten loskomen... ...die te maken hebben met anti-establishment. Mm -hmm. Maar dan vervolgens wat mensen doen met, die, met dat wantrouwen... ...dat kan heel anders uitwerken.
1: Ja, absoluut. Um, ja.
0: En dat, 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 daar, daar moest ik heel erg aan denken... toen ik jullie, uh, jullie, jullie inleiding sowieso las... en ook, en ook later wat, wat de resultaten waren. Um, want er is in de literatuur... Wordt er, wordt er best wel lang al gesproken... over dat, dat economische crisis... en bijvoorbeeld populisme... of anti-establishment kiesgedrag... dat dat met elkaar samenhangt, toch?
1: Ja, absoluut. Volgens mij is er echt... een soort van algemene aanname. En Dat zie je in de, uh, in de wetenschap... maar ook in het uh, publieke debat. Uh, dat economische crisis... Uh, Um, in Een soort van broedplaats is voor radicaal populistische partijen uh, dat, uh, nou, dat zie je in Nederland uh, door, uh, door de opkomst van, uh, uh, van radicaal links en rechts uh, in, in de jaren na de crisis natuurlijk uh, Maar dat zie je ook uh, eigenlijk door heel, heel Europa of het hele Westen uh, Dat er dus meer steun is voor uh, radicaal populistische partijen in landen en regio's waar het economisch slechter gaat uh, regio's die lijden onder de recessie. Uh, en bijvoorbeeld ook uh, in het verklaren van uh, waar het fenomeen Trump vandaan komt, wordt dan vaak uh, gewezen op de, de zogenaamde Rust Belt States in ja. de Verenigde Staten waar het zo goed deed. En, en ook in het verklaren van de, de Brexit vote wordt ook gewezen dan op uh, eigenlijk soortgelijke uh, noordelijke regio's in het Verenigd Koninkrijk. Maar ik denk dat dit hele, ja, deze aanname die gaat eigenlijk zelfs helemaal terug naar de opkomst van de nazi-partij in het, uh, ja, het, heel zwaar economisch getroffen Duitsland. Dus het idee dat uh, uh, dat, dat soort uh, ja, radicale, electorale, soort van, een, um, ja. Uh, ja, ik, ik wil niet hervorming zeggen, maar een soort van transformaties dat die plaatsvinden onder die grote economische druk.
0: Volgens mij wordt het voorwaar aangenomen dat Hitler zonder de economische crisis van de jaren, 30 niet, de jaren 20 niet aan de macht was gekomen. Ja, en
1: je ziet daarin natuurlijk allerlei processen. Het zogenaamde scapegoat, een soort van zondebok aanwijzen. Maar ook uh, in ieder geval dan in de naam van de partij de, de verdediging van de sociale democratie en de verzorgingsstaat. Ja. Dat, dat zijn natuurlijk thema's die we nog steeds uh, herkennen.
0: Oké, okay, en dan um, maar... Uh, de, blijkbaar is er iets met die bestaande literatuur. Die uh, jullie niet uh, helemaal lekker zat. Omdat je vervolgens besloot om het zelf te gaan onderzoeken.
1: Ja klopt. Um, ja, dus heel veel van dit soort uh, aannames. Um, is eigenlijk niet echt getoetst. Maar wordt dan geïllustreerd met uh, correlationele data. Uh, dus uh, er worden verbanden aangetoond. Uh, uh, tussen uh, die... Um, ja, die zogenaamde materiële omstandigheden. Of, uh, of de mate waarin bepaalde regio's of, uh, of landen zijn getroffen. En de steun die er dan is. Maar er is ja. eigenlijk maar heel weinig causaal bewijs. Uh, dat, uh, uh, nou ja, dat, dat inkomensdaling bijvoorbeeld uh, ten grondslag ligt. Aan het, uh, het gaan stemmen voor, uh, voor radicaal populiste partijen. Op individueel niveau. Dus ze wordt vaak eigenlijk uh, op basis van meer geaggregeerde gegevens, op regioniveau bijvoorbeeld, wordt dan geconcludeerd dat, dat, dan, dat het dan ook een, een proces is wat zou, zou moeten gelden voor individuen ja. in die regio's. En,
0: ja, ja, je bedoelt dat, dat regio's die te maken hebben met grote economische teloor, of, achteruitgang, dan zie je bijvoorbeeld dat populistisch stemgedrag daar omhoog schiet en dat mensen dan al gauw de aanname maken, ah, dat, dan zijn het die achtergestelden, dus de mensen, uh, die steun voor deze partijen uh, hebben. Ja, precies. En dat is iets wat, nou ja, dat kunnen we, volgens mij kunnen we dat nog uh, uh, duizenden keren herhalen, tot, uh, tot we, nou ja, tot we ons wegen. Maar die, dat wilde maar niet, dat wilde maar niet inkomen bij veel journalisten en duiders. Dat als je wil, als je uitspraken wil doen over mensen en waarom mensen op, uh, op, op partijen of op partijen stemmen, mm -hmm. dat je dan niet moet kijken naar buurten en niet moet kijken naar gemeentes, maar dat je inderdaad mensen moet ondervragen.
1: Ja. Nee, precies, daar ben ik helemaal mee eens. Al jeen. die regionale
0: analyses zijn er helemaal gek van. Hoe, hoe dominant die zijn geworden in het, uh, in, in het politieke uh, Duits discours? Ja,
1: ja. nee, die, kijk, die hebben absoluut hun waarde, maar, um, maar die staan natuurlijk uh, uh, meerdere stappen af of weg eigenlijk van, uh, van uh, de daadwerkelijke motivatie van, uh, van die individuen. En daar, daar, probeer, daar proberen we in het artikel zo, zo dicht mogelijk bij te komen.
0: Ja. Nou ja, ik, ik zal vast op de zaken vooruitlopen dat ik vind dat dit soort analyses die jullie doen, dat die veel prominenter ook bij verkiezingsavonden en zo. Uh, en ook bij, bij analyses van, uh, van opiniepeilingen, dat, dat, dat dit een soort van goudstandaard is. Omdat dit daadwerkelijk gaat over de individuen zelf. En je heel dicht op de processen zit. Uh, in plaats van dat je als met, met, met een soort van helikopterview naar, naar buurten kijkt, als een soort homogene eenheden of naar gemeentes, als homogene eenheden. Of nog erger provincies, mm -hmm. uh, maar hier zit je echt recht op individuen... door de tijd heen en hoe die veranderen. En dat is wat het zo geweldig maakt. Maar, maar voordat we even die data induiken, wat, uh, wat zijn de verwachtingen vooraf? Je hebt, um, dus het gaat jullie om de economische situatie van mensen zelf, dus hun inkomen. Yeah. En de vraag is eigenlijk, wat gebeurt er nou met, het, met de politieke houdingen... en het stemgedrag van mensen die... ...een inkomensachteruitgang uh, ervaren. En in die periode, wat is het? Jullie hebben 2007 tot 2015 volgens mij. Klopt, ja. Um, als mensen dus hun inkomen verliezen door de crisis... ...door, door bijvoorbeeld een baan te verliezen of, of wat het ook mogen zijn... ...maar uh, er is een uh, verandering in hun persoonlijke economische situatie... Mm -hmm. ...wat zijn dan de mogelijke uitkomsten die je op voorhand zou kunnen verwachten?
1: Ja, nee, precies. Dat, dat, is, dat is de vraag die we stellen. We ja. De, de literatuur beschrijft dus vooral, vooral correlaties. Op, op theoretisch uh, niveau is de verwachting dat um, eigenlijk links radicaal populistische partijen um, het hardst roepen dat de overheid en, en eventueel ook andere elites de burgers in de steek heeft gelaten. Uh, en, 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 en dat zijn nou juist de partijen die zich opwerpen als verdedigers uh, van, uh, van de burgers um, um, door middel van de verzorgingsstaat, eigenlijk, daar staan ze voor. Uh, dus het idee is dat, uh, dat vooral in crisis en vooral als mensen uh, in inkomensdaling ervaren, dat dan uh, dat appel uh, het, het, uh, het meeste bij ze aanspreekt.
0: Ja, dus, dus één hypothese zou zijn, mensen die inkomensverlies ervaren, die zijn eerder geneigd om vervolgens op die uh, linksradicale partijen te stemmen, omdat die partijen voor een grote sociaal vangnet zijn. Ja. Dus uit een soort economisch eigenbelang.
1: Ja, en uh, als je dan kijkt naar radicaal rechts, dan, uh, dan is de verwachting dat juist uh, uh, onder zeg maar, economische hoogspanning, uh, dat dan juist die boodschap van uh, uh, het eigenlijk een zondebok maken van immigranten en het inspelen op bijvoorbeeld het idee dat uh, Oost-Europeanen on onze banen komen stelen of dat de immigranten uh, een uitkering trekken van onze hardverdiende centen. Die boodschap die komt, dan, die komt dan sterker uh, aan en, en beter binnen en, uh, uh, en dat leidt mensen om, om voor die partijen uh, te gaan.
0: Ja dus het zijn eigenlijk twee tegenover, of het zijn twee andersoortige verwachtingen op voorhand. De ene, de ene tak van, uh, van de literatuur zou zeggen, nou ja uh, inkomensverlies leidt tot stemmen op radicaal links, wat eigenlijk de meest logische verklaring is omdat radicaal linkse partijen inderdaad staan voor die bescherming van mensen met, met inkomensverlies mm -hmm. en uh, je hebt een andere tak in de literatuur die zegt van ja, die, die mensen die zullen eerder op radicaal recht stemmen. Had je op voorhand uh, een, um, als je had moeten wedden had je, of had je een vermoeden welke het zou zijn of was je van, uh, nou ja, we zien het wel? Uh, nou,
1: er is wel wat meer twijfel in de literatuur uh, waar het, uh, het, het, het stemmen of steunen van uh, rechtsradicale partijen betreft uh, dus daar hadden we ook wat meer twijfels bij. Er, er uh, er is vooral in de VS dus een debat over wie nou precies op Trump heeft gestemd. Um, en uh, er, zijn, er zijn mensen die, die zeggen nee dat zijn niet de allerarmste. Uh, en ook in Europa wordt dat verband tussen uh, 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 zeg maar economische marginalisatie of marginalisering. En het uh, stemmen op uh, radicale partijen wordt in twijfel getrokken. Bijvoorbeeld in Vlaanderen. Dus daar is eigenlijk meer debat over. Over die tweede kwestie. Dus daar waren we vooral benieuwd naar wat de, wat de resultaten zouden zijn.
0: Omdat, omdat vanuit de literatuur um, stemgedrag voor rechts populistische partijen. Ook, ook voornamelijk verklaard wordt vanuit culturele en niet zozeer vanuit economische
1: ja, het is variabelen. Misschien. Ja nee, precies, de, 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 de nadruk ligt op die, op die culturele variabelen. En de vraag is dan in hoeverre economische omstandigheden uh, het eigenlijk um, makkelijker maken voor die partijen. Om, uh, om, uh, ...om gebruik te maken van, die, van dat cultureel uh, appel, als je het zo kan ja. noemen. Oké,
0: okay, dat zijn de verwachtingen vooraf. En dan is natuurlijk de vraag hoe je die gaat toetsen en wat voor data je hebt.
1: Ja, dus we, we maken gebruik van een panelopstelling... ...waarbij we een kleine 9000 mensen uh, door de tijd heen uh, hebben gevolgd. Uh, we kunnen niet iedereen elk jaar blijven volgen... Maar we hebben de tijd van 30.000 observaties over die periode van 2007 tot 2015. Waarbij dus iedere individu tenminste twee keer is, is waargenomen en een aantal door die hele reeks. En wat we dus steeds kijken is wat is het, het maandelijks inkomen van, van elke individu en hoe is dat veranderd door de jaren heen. Um, en de data... Komt van uh, het LIS, uh, en dat staat voor Longitudinal Internet Studies of Social Science. Dat wordt beheerd uh, door het Center Instituut aan, uh, aan Tilburg Universiteit. En die data die zijn, uh, zijn gewoon beschikbaar voor, uh, voor wetenschappers, um, misschien zelfs voor journalisten als je even aanmeldt. Dus uh, het is ook onze hoop dat meer mensen hier gebruik van zullen maken, want wat je eerder zei, er is gewoon hele mooie data beschikbaar. Uh, voor het uh, beantwoorden van dit soort vragen... Uh, op een volgens mij ja, betere of in ieder geval gedetailleerde niveau... dan dat, dat geaggregeerde regioniveau waarop er vaak uh, wordt gekeken.
0: Ja, nou ja, en, en um, de opiniepeilers in Nederland werken... voor zover ik weet eigenlijk allemaal met paneldata. Gewoon een groot internetpanel ja. met um, duizenden, zo niet tienduizenden respondenten... Die ze meerdere, dezelfde respondenten die ze meerdere keren ook kunnen ondervragen als ze dat willen... En uh, het zou leuk zijn als, als dat soort uh, meer uh, door de tijd heen analyses prominenter zouden, zouden worden. Van wie zijn nou de mensen over lange periode van tijd die van, die van partij veranderen? En dan vervolgens wat zijn de kenmerken van die mensen? Wat denken die mensen? Wat vinden ze van de politiek? Wat, uh, en, en, dat soort, uh, en dat soort onderwerpen. Dat is volgens mij echt waar we naartoe moeten met uh, kiezersonderzoek. Ook het kiezersonderzoek dat in de media verschijnt. Yeah. In plaats van zetelpeilingjes of uh, zoveel procent, zo groot is het draagvlak voor die en die, dat beleidsterrein, is eerder van, wat zijn de kiezerstromen nou? Dat, dat, dat in, en, en volgens mij zijn opiniepeilers nu veel beter dan vroeger uh, uitgerust om die vragen te beantwoorden op een heel gedetailleerd niveau.
1: Ja, nee, ben ik helemaal met je eens. En het is volgens mij, het geeft ook veel meer, veel meer het, uh, achtergrond eigenlijk bij dat soort vragen. Als je een soort van referentiepunt hebt en, en verandering. Uh, kan, ja. uh, kan beschrijven en kan, uh, kan duidelijk.
0: Oké, okay, dus dat, de data zijn dezelfde individuen over langere tijd uh, gevolgd. En dan vraag je dus aan die mensen wat hun uh, maandelijks nettoinkomen is. En vervolgens tal van andere vragen over uh, wat ze vinden van de verzorgingsstaat, wat ze vinden van immigratie. En je hebt allerlei kenmerken ook over hun uh, nou ja, sociaal-economische staat en, uh, en demografie en zo. Um, nou ja, en dan de resultaten.
1: Ja, dus de kern van, van onze analyses die, die, die spitsen zich echt toe op, uh, uh, op het kijken, in hoeverre uh, hangt die daling of stijging van inkomen nou samen met uh, ja. de sympathie of steun voor PGV enerzijds SP anderzijds. Uh, en in hoeverre uh, hangt die samen met een soort van het, het soort van kernthema van de SP. Uh, namelijk uh, het herverdelen van inkomen, steun van de, voor de verzorgingstaat. Ja. Uh, en het kernthema van de PVV, dat is de, de, ja, eigenlijk een negatieve houding tegenover immigranten en vluchtelingen. En daar kijken we naar uh, eigenlijk door een aantal verschillende aspecten uh, van immigratie en asielbeleid samen te nemen. Maar we kijken ook naar die uh, verschillende aspecten uh, afzonderlijk en, uh, en vinden dan eigenlijk hetzelfde patroon. Ja, die bevindingen die zijn dat um, uh, verlies van inkomen door de tijd heen... dat die samenhangt met uh, steun voor populistisch links... Um, als ook steun voor het herverdelen van inkomens.
0: Nee, jij, jij, jij zegt samenhangt. Waarschijnlijk uh, kun je het sterker uitdrukken, leidt tot, toch?
1: Ja, dus door de tijd heen hangt het samen. Uh, ja, het, het, het een verandert op één op moment en uh, het ander volgt daarop... Uh, maar ja, we, gaan er, we duiden dit als een kausaal als een, uh, effect. Um, en dat, uh, dat effect is het grootste. Als je kijkt naar de steun voor radicaal links. Is dat eigenlijk het grootste voor de middeninkomens. Uh, dus niet voor de lage inkomens. Zou kunnen wijzen op een soort van um, ceiling effect. Hè? Dus de, 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 de lage inkomens. Daar is de steun voor SP al wat, wat groter. Dus die kan misschien minder, minder stijgen. En... De, het samenhang, de samenhang tussen verlies van inkomen en steun voor herverdeling, die is het grootst bij de laagste inkomens, zoals je misschien zou, zou verwachten.
0: Ja, dus, dus op het moment dat mensen inkomen verliezen over de jaren heen, worden ze positiever ten opzichte van herverdeling en sociaal vangnet en vervolgens zijn ze eerder geneigd om op um, nou, in de Nederlandse situatie voor de SP te stemmen.
1: Ja, en het, uh, uh, het is een symmetrisch effect, dus dat betekent ook dat Mensen die uh, meer gaan verdienen, dat die ook uh, wat minder enthousiast worden over herverdeling.
0: Ja, dat, dat is een heel eenduidig heel resultaat. Uh, ja, dat is een, wat je vindt, toch?
1: Dat, dat is een flinke eenduidig uh, resultaat. Het uh, verschilt wel erg van het kijken naar uh, steun voor radicaal rechts. Uh, dus daar vinden we eigenlijk uh, geen verband tussen inkomensdaling en steun voor, uh, voor radicaal rechts. En we vinden het slechts een heel zwak verband... als je kijkt naar uh, uh, hoe die inkomensdaling samenhangt... met uh, mensen hun houding tegenover immigratie uh, en asiel.
0: Ja, dus als ik dat in mijn eigen woorden zo samenvatten, wat, wat dan de implicaties zijn... als er een relatie is tussen uh, crisis en populistisch stemgedrag... dan komt het niet omdat de mensen die zelf hard geraakt worden door de crisis... ...stemmen op radicaal rechts. Uh, misschien dat andere mensen dat wel doen... ...tijdens crisistijd om andere redenen... ...maar de mensen die economisch gezien... ...het hardst geraakt worden in crisistijd... ...zijn eerder geneigd om op radicaal links te stemmen... ...en niet op radicaal rechts.
1: Ja, nee absoluut. Ja, dus, Klopt dat zo? Ja, dus je moet echt uh, de voedingsbron... ...voor radicaal links en rechts... ...moet je echt uh, van elkaar onderscheiden... ...en niet op één hoopje gooien. Um, en daarnaast is... Uh, ...de crisis misschien wel... ...een voedingsbron voor beide partijen... ...maar dan indirect. Uh, dus, dus het zou kunnen zijn dat de PVV... Uh, ...wel degelijk groeit in crisistijd... ...maar niet doordat ze meer steun weten te uh, vergaren... ...onder mensen die daadwerkelijk zelf geraakt worden... ...door zo'n zo crisis... ...maar bijvoorbeeld uh, door in te spelen... ...op de angsten die de heersen uh, bij mensen.
0: Ja. Um, wat ik me afvroeg tijdens het lezen van het, van het artikel is... Uh, ...wel um, dat natuurlijk de SP... ...tijdens de crisis niet zo heel veel is gegroeid of, of geen electorale garen heeft gesponnen... bij die enorm diepe crisis, ook niet bij de crisis van de Partij van de Arbeid. Heb je daar een verklaring voor?
1: Ja, dat moet ik eens even te denken. Is het 2006 geweest dat de, PV dat, uh, de SP zo, uh, zo enorm groeide?
0: Nou ja, de, um, uh, op, op een gegeven moment... Uh, uh, ja, SP eens even vingers in de oren... Uh, <laughs> In um, 2012 stonden ze op een gegeven moment in de campagne echt ontzettend hoog. Yeah. Gelijke hoogte met de VVD. En toen zijn ze in die campagne ingestort. Yeah. En toen is Samson is, uh, ineens vanuit het niets is die, uh, groot geworden. Heeft eigenlijk stuivertje gewisseld met Roemer. Uh, um, en, en heel Rutte 2. Vanaf het begin is de Partij van de Arbeid leeg gedruppeld. En de SP heeft maar niet kunnen profiteren daarvan. ja. Yeah. Ja, dus je hebt die enorme piek heb je, uh, in tot 2012. Eigenlijk, wat verkiezingen betreft, heeft de SP. Het hoogtepunt van de SP was uh, ja, 2006 inderdaad. Uh, toen kwamen ze, wat zal het zijn, ja, 25 zetels of zo. Ja, toen hadden ze, uh, toen hadden ze
1: eigenlijk Kamerleden tekort uh, om alles um, te vullen.
0: Maar toen uh, in 2010 hebben ze 15 zetels gehaald. In, uh, in 2012, 15 zetels. 2017, 14 zetels. En tussen 2010 en 2012 hebben ze dus die enorme piek gekend. Mm -hmm. ja, misschien is die, die stijgende populariteit wel te wijd aan de crisis. Ik weet het niet. Um, dat zou kunnen, maar ze zijn toen ingestort toen het erom ging. <laughs> dus yeah. toen de verkiezingen aankwamen, toen uh, waar je eigenlijk zegt van ja, dan kunnen we dat uh, eigenlijk die zorgen onder het electoraat... om hun financiële situatie, het zouden we moeten verzilveren. Dat is toen falikant mislukt.
1: Ja, dus wat, je, dus wat ik daarover te, te zeggen heb is, uh, ik denk dat enerzijds is het enerzijds misschien geen toeval is dat, uh, dat juist Diederik Samson, een soort van meer traditionele uh, P van de A dat hij uh, op, misschien op dat soort sentimenten weet in te spelen en daarmee een deel van, uh, van die achterban naar zich toe uh, wist te, te trekken. Uh, dat zou een, een deel van de verklaring kunnen zijn. Het andere is dat uh, uh, wat wij doen, is wij kijken eigenlijk naar um, uh, een soort van. Het thermometer waarde van, uh, van de sympathie die mensen hebben voor een partij. En uh, die waardes die kunnen zich natuurlijk in een bepaald jaar manifesteren in stemgedrag. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat het gegeven, de dynamiek van een bepaalde verkiezingen. Uh, dat, uh, dat mensen eigenlijk geen gehoor geven aan, uh, um, aan, hun, ja, aan de partij waar ze het liefst op zouden stemmen. Maar vanuit strategische overwegingen.
0: Ja, dat is natuurlijk wel heel erg gebeurd ja. in, uh, in 2012. Een van de uh, denk ik uitdagingen die je hebt wanneer je zo'n relatief lange periode onderzoekt met zoveel mensen... is dat er natuurlijk veel andere ja, variabelen kunnen zijn die van invloed zijn op uh, kiesgedrag of op, 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 op houdingen. Hoe, hoe ga je daarmee om? Hoe, 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 hoe zeker ben je ervan dat je dat, dat effect van bijvoorbeeld het inkomen op uh, stemvoorkeur hebt weten te isoleren?
1: Ja, het mooie van zo'n uh, panel uh, design is dat je uh, eigenlijk constant houdt... Um, uh, wat er allemaal um, niet verandert uh, over de tijd binnen een individu. Dus je, je kijkt alleen naar verschillen binnen een persoon uh, door de tijd heen. Uh, dus dat noem je individual fixed effects. En daarnaast uh, hebben we ook year fixed effects in onze modellen. Wat betekent dat uh, gebeurtenissen in een bepaald jaar... die eigenlijk iedereen op een bepaalde manier raken dat we die ook in ons model kunnen incorporeren... en dat die dus niet uh, de schatting van effecten uh, in de weg zit.
0: Ja, dus je kijkt echt heel precies naar de verandering van die variabelen... waar jij in geïnteresseerd bent... terwijl je eigenlijk veel van de andere, or, ja, andere factoren probeert constant te houden. Eigenlijk net zoals in een laboratorium, alleen dan in de echte wereld.
1: Ja, maar dan econometrisch inderdaad met, met ja. statistische technieken. Dus, dus wat is nou de, de samenhang tussen... Uh, uh, bijvoorbeeld steun voor uh, radicaal rechts
0: uh,
1: en, uh, en de, de, de inkomensdaling of stijging die iemand ervaart. Uh, waarbij we dus inderdaad volledig uh, constant houden um, uh, wat de, het geslacht of etniciteit is van, van een persoon. Um, uh, maar ook uh, uh, wat er in zo'n jaar nog meer gebeurt aan dingen die, uh, die elk individu op dezelfde manier raken.
0: Ja. Oké, okay, en nu dan de implicaties. Dus uh, de conclusies zijn helder. Uh, mensen met uh, inkomensverlies gaan via hun economische houdingen naar radicaal links. En inkomensverlies heeft nauwelijks effect op uh, houdingen jegens immigratie. Heeft nauwelijks effect op uh, stemgedrag voor radicaal rechts. Wat, wat zijn precies de, de conclusies en de implicaties die je trekt hieruit?
1: Um, ja, dus los van wat je als een soort van voorschrift zou kunnen zien. Of een, uh, of een uh, nou ja, hopelijk een soort van enthousiasmering. Om, uh, om, om dit soort vraagstukken op, op individueel niveau te proberen te onderzoeken... en dat ze doen met, uh, met longitudinale data... waarin mensen dus door de tijd worden gevolgd. Daar proberen we echt een, een soort van goed voorbeeld voor, uh, voor, te, voor te geven... of te bieden in dit artikel. Uh, ja, je zou kunnen zeggen... er, er wordt dus eigenlijk um, um, uh, misschien te, te veel nadruk gelegd... op, uh, uh, op dat idee dat, uh, dat enkel de radicaal-rechtse partijen erin slagen... Om uh, animositeit tegenover immigranten, om dat nou, om daarop uh, op in te spelen en daarmee uh, de kiezers naar ze toe te trekken. Uh, te, het, het zou dus maar heel goed kunnen zijn dat, dat centrumpartijen er ook steeds beter in, uh, in slagen. Dat, uh, dat is niet een strategie die ik uh, zou willen aanbevelen. Maar dat is wel een, uh, een observatie die, uh, ja, die zou kunnen helpen in het duiden van, uh, van wat wij uh, als patroon hier vinden. Ik denk als je het hebt over een soort van voorschrift... ja, dan moet je dus echt heel serieus nemen... de, de economische zorgen die er bij mensen zitten. Uh, en daar moet je een goed antwoord op kunnen bieden als, uh, als politiek partij.
0: En um, het, het zegt ook nogal wat over die hoefijzertheorie in de politiek. Dat, 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 zeg maar die, dat, dat idee dat uh, radicaal rechts en links elkaar raken dat ze overeenkomsten hebben, grote overeenkomsten hebben... Uh, dat staat op losse schroeven. Dat, 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 dat hebben anderen misschien ook al wel aangetoond... maar dat, dat blijkt eens te meer... dat misschien de gelijkenis tussen radicaal rechts en radicaal links... op bijvoorbeeld iets als wantrouwen jegens de politieke elite... dat ze dan op elkaar kunnen lijken. Maar wanneer je kijkt naar de motivaties van kiezers... om op radicaal links of op radicaal rechts te stemmen... dat dat toch wel echt een ander beestje is.
1: Ja, nee, absoluut. Ik denk dat... Uh... Uh, dat het uh, steeds minder zin heeft eigenlijk om, uh, om de, dus de kiezers van die twee partijen op één uh, hoop te gooien. Uh, dat, ze misschien, uh, dat er misschien bepaalde uh, correlaties te vinden zijn uh, tussen uh, sociaal-economische achtergrond en dergelijke. Maar dat je, als je gaat kijken naar wat zijn nou uh, de daadwerkelijke opvattingen van burgers die ze, uh, ja, die ze tot een bepaalde partij leiden... Dat dat echt heel anders is uh, voor radicaal links en, uh, en rechts. Uh, en misschien is er ook uh, steeds meer te zeggen voor uh, het beschouwen van een bepaalde populistische retoriek als een, uh, een soort van um, een vorm van politiek bedrijven, uh, die misschien helemaal niet eigen is aan de een of de andere partij, maar waar alle partijen op momenten gebruik van, uh, van, van kunnen maken en, uh, en ook hun voordeel bij, uh, bij mij kunnen halen.
0: Ik wilde je heel erg bedanken voor, uh, voor je tijd. Graag gedaan. Waar kunnen mensen je vinden op Twitter?
1: Uh, op uh, mijn voor- en achternaam Jonathan Meijs. En, uh, en dat is ook mijn, uh, mijn website www.jonathanmeijs.com.
0: En daar is dit artikel is, uh, te downloaden. Het, het zal verschijnen in de loop van dit jaar in de European uh, Sociological Review,
1: toch? Ja, ja klopt. Over een paar weken is het online daar. En uh, tot die tijd is het... Uh, hebben we een preprint uh, beschikbaar gesteld op, uh, op, de, op OSF, dat staat voor Open Science Framework, volgens mij?
0: Ja, ja en ik kan het van harte aanraden aan uh, iedereen die te maken heeft met de kiezersonderzoek. Dan wel als student of als onderzoeker of als journalist. Want uh, ik denk dat uh, dit toch uh, zo'n beetje dat, dat, dat modelleren van individuen over de tijd, dat dat toch een beetje de goudstandaard is in kiezersonderzoek. En ik hoop van harte dat het ook prominentere plekken krijgt in, uh, in de Nederlandse uh, journalistiek, politieke verslaggeving. Zeker op verkiezingsavond ook. U bedankt voor het luisteren, Jonathan bedankt en uh, tot de volgende keer.